0: Nerdy nocą. Ale jest dzień. Mam na to anegdotę? <grym> nerdy nocą? <grym> Nie jest to takie złe. <grym> <grym> nerdy nocą. W miarę przyzwoite, nerdy nocą. Tomasz Monza. To jest człowiek jedyny w swoim rodzaju, dlatego że to jest człowiek, który założył Mirage Software. Jedną z dwóch pierwszych firm growych w Polsce. Były tylko dwie takie: Mirage Software i LK Avalo. Tak, jestem tak stary jak historia gier w Polsce, a nawet starszy, wiesz, bo zaczynaliśmy w latach 80., nie, nie każcie mi mówić czy 87 czy 8, bo nie pamiętam w każdym razie zaczęliśmy od tego, że dostaliśmy pierwsze komputery. tak? Bo jak się, no, Jakie to tak, były to... wtedy? Co, no, pierwszy komputer, który miałem w ręku, to było Spektrum jakieś tam. Pierwszym, którym się zainteresowałem, to było przywiezione, chyba kupione w dniu premiery w Berlinie Atari 8-bitowe przez mojego jakiegoś tam wujka, który powiedział, wiesz co, taka premiera była takiego urządzenia, ja to przyjąłem, może ja to sprzedam. Mnie to nie sprzedawiał, go zostawimy sobie. I to się stąd zaczęło. Ja kończyłem studia zupełnie inne, bo miałem być inżynierem od sam ale jakoś się połączyłem z tym rynkiem gier, zacząłem szukać czegoś do tych komputerów, bo komputery były, a o grach nikt nic nie słyszał i zacząłem trochę ludzi poznawać. No, współpracowałem z jakimiś gazetami tymi pierwszymi wydawnictwami, tak? jak Bajtek, jak komputer, pisałem w jakichś dodatkach takich o grach, tam w perspektywach, razem gdzieś jeszcze, a potem to się gdzieś z tego pisania przewinęło co innego. Pojawiła się giełda na Grzybowskiej myśmy się tam pojawili jako jedni z pierwszych na zasadzie niehandlowania, handlowania, nie robienia biznesu, tylko szukaliśmy kogoś, kto też ma gry, tak? Były komputery, ale jeszcze gry były potrzebne. Nie było ustawy, nie było sklepów. Można było je bardzo, bardzo drogo kupić na Zachodzie. No i tak się zaczęło, potem zaczęło się jakieś handlowanie, potem pisanie instrukcji do tych gier, potem spotkaliśmy pierwszych ludzi, którzy zaczęli coś pisać, sami spróbowaliśmy też, ale nie było czasu. Zostaliście wydawcą gier. Tak, i zaczęliśmy wydawać pierwsze gry. Pierwsze miejsce tam gdzieś Awalon, my, Maciek tu kręcący się miąsik pisał też swoją pierwszą grę i to takie były początki. Grałeś w te gry wtedy? No pewnie, że grałem. Którą trudno, pamiętasz, która to była ulubiona? Trudno, aż mówimy o naszych grach, czy o tych grach z tamtych czasów. Jedno drugie, powolej. Z tamtych czasów, to pamiętam taką grę, to nam może nie była wydarzeniem. To była pierwsza gra, którą przeszedłem od początku do końca. Nazywała się Cave Flor na tarie Taki ptaszek latał w jaskiniach, nie wiem dlaczego nam mi się spodobała, ale chyba zajęło to dzień i noc, ale udało się ją skończyć. Te nasze grałem, bo musiałem, natomiast ja na gry zawsze przez całą tą swoją historię musiałem patrzeć trochę inaczej bo musiałem pogodzić ten świat graczy ze światem deweloperów. Deweloperzy piszą swoje gry i to są ich dzieci i one by niby chcieli, żeby tak wyglądały. Ale potem trzeba coś z tą grą zrobić. Najlepiej ją sprzedać, a nie zawsze gracze tego samego oczekują. No i to tak się wiodło. tak Najpierw było 8 Atari i tam mnóstwo tych gier, potem pojawiły się inne. A potem siłą rzeczy pojawił się tu już wspominany Mortyr, czyli moim zdaniem pierwsza taka prawdziwa gra zrobiona w Polsce. Za wcześnie. Za wcześnie, bo to nie były te czasy. No byliśmy dziwnie postrzegani, bo jakaś firma z tej żelaznej kurtyny przyjechała, bo to były lata. Gdzie ją sprzedawaliście? To myśmy ją próbowali sprzedać różnym firmom. Podpisaliśmy umowę z taką amerykańską firmą Interactive Magic. Potem pojawiło się jeszcze parę fajnych ofert, między innymi od świętej pamięci T.H.Q. Ale żeby mieć świadomość... To był rok, hmm, że nie oszukał? Tak, gdzieś połowa lat 90. Pierwsza gra 3D, w której strzelało się do ludzi w czasie rzeczywistym. Nikt nie ma tej świadomości. Sprzedaliśmy to Amerykanom z Interactive Magic. Dla nich to było wydarzenie super, bo oni samego preorderu na tą grę mieli w Stanach ponad 100 tysięcy. Czyli coś w Polsce w skali niewyobrażalnej. No, dla nich też niewyobrażalnej, bo oni nigdy żadnej swojej gry nie sprzedali w takiej ilości. Ale okazało się, że bardziej im była potrzebna ta gra i jeszcze jakieś tam dwie inne, bo oni zamierzali sprzedać tą firmę, bo tak naprawdę to był dla nich taki dodatek do biznesu samolotowego, który oni byli fan, fanami samolotów, mieli swoje lotnisko, swoje samoloty, a to był dodatek. Czyli połowa lat 90. to był co, czas, w których co, można było do... wytypować firmę na tyle za pomocą gry, żeby potem ją sprzedać. Opowiem historię, bo Interactive Magic zostało sprzedane do Ubisoftu, tylko, że wtedy to nie był ten Ubisoft co dzisiaj, to była nadal firma dystrybucyjna tylko i wyłącznie, która postanowiła być firmą wydawniczą. I stąd się wzięło, że chcieli kupić parę gier, ale Ubisoft się przestraszył trochę wydania Mortyra, bo na okładce amerykańskiej był przestrzelony hełm i taki dym z niego się wynoszący, a wtedy była jakaś tam kolejna ofera z kolejnym wariatem, który gdzieś w jakiejś szkole do kogoś strzelał. I oni się trochę przestraszyli, że to za duże kontrowersje i generalnie sprzedali tą grę, sprzedawali ją dalej. No myśmy długo tam dyskutowali z Ubisoft co dalej z tą grą? Czy oficjalnie ją sprzedali do Holendrów? A naprawdę sprzedawali ją przez Holendrów, tak? Ale myślę, że z tego co pamiętam około i tak miliona egzemplarzy się finalnie sprzedało, co jak na tamte czasy super. No ale to taka ostatnia przygoda, bo potem trzeba było coś robić. Mieliśmy też tą nogę dystrybucyjną, pojawiły się sieci handlowe, sklepy. Musieliśmy szukać pieniędzy, połączyliśmy się z IPS-em. Powstała Cenega, no i tak dalej. A tam gdzieś dalej ten developing z tyłu. Natomiast tak naprawdę to te początki pierwsze no to były gry na Atari, gdzie tam zespół ludzi to był programista i grafik. Myśmy znajdowali kogoś, kto im muzykę napisze i robiliśmy gry. Zresztą niektóre z nich też sprzedawaliśmy nie tylko w Polsce. Rzuć tytułami. Tytuły, które były znane. Był jakiś tam Roderick, był Operation Flashpoint, była gra... Nie, przepraszam, Operation Blood. Nie Flashpoint Blood, to była taka naprawdę fajna, zaawansowana strzelanka. Była taka gra historyczna, Russian. Był mózgoprocesor, czyli pierwsza polska gra przygodowa. Wtedy tekstowa oczywiście, bo to inaczej się nie dało grać. Nie, no dużo było tych gier. Tam było ze 100 tytułów. Potem były na PC, na Migę w Mirażu. To ciągle spotykam jakichś ludzi, którzy mi przypominają, że pisali dla nas gry. A teraz są starsi już. Wydaliście jakąś absurdalną liczbę gier. Dużo, dużo, no ale to było inaczej, to inaczej się wydawało, nie? Wydawało się na kasetach, dzisiaj nikt nie ma świadomości. Koniec lat 80., początek 10. nie było urządzenia typu fax. Drukarnia to był zecer, który składa literki. Nie było możliwości wydrukowania tanio małych nakładów, bo nie było druku cyfrowego. Pierwsze wydawnictwa to były zdjęcia, grafik rysował okładkę. Mieliśmy znajomego fotografa, on robił zdjęcia walka z ceną, żeby to nie było drogie Ktoś tam nagrywał kasety na dwóch kasetowców, wkładało się to w pudełka. Mieliśmy swoich partnerów, którzy albo na giełdę przyjeżdżali, albo przyjeżdżali do nas do firmy. I gdzieś tam te gry rozwozili, bądź sprzedawali w swoich sklepach. Tak do końca nikt nie wiedział, dlaczego ktoś chce kupować legalne gry, tak jak można pirackie. Zresztą pirackie też się kupowało, więc może dlatego, nie? bo to było tak, że część ludzi miała dostęp do tych gier i ona nimi handlowała, tymi pirackimi. I handlowała tymi legalnymi, czy Avalonu, czy naszymi innymi. I ludzie to kupowali, oczywiście nie w setkach tysięcy, ale w jakichś tam takich ilościach, że na chleb, jak to mówimy, dla programistów i dla nas wystarczało. Fortuny się na tym nie zrobiło, ale dużo fajnych gier i dużo radości, bo Polski, bo Polsku. Jeszcze do tego, co w ogóle było sensacją. Jaki problem w latach 90. mieliście z piractwem? Problem był olbrzymi, ale myśmy w ogóle na niego nie zwracali uwagi. Co dawało to, że problem był, jak nie było jak z nim walczyć. Dzisiaj problem z piractwem jest kuriozalny, dlatego że mam firmę, która zajmuje się między innymi wydawaniem gier i co dzień albo co drugi dzień przynosi nam teraz impost, takie pliki dokumentów z prokuratury, z sądów, gdzie złapali kogoś, kogoś sądzą i tak dalej, po czym dostajemy jakieś odszkodowanie 18,60 albo 21 zł. To jest kuriozum, to szkoda naszych pieniędzy, naprawdę, bo czasami przychodzi taki plik 40 stron papierów czy 50, gdzie tam jest cała ta dokumentacja procesowa i na koniec czytam, że sąd zobowiązał tam kogoś, kto złapał do wypłacenia kar i te może poza kancelarią tam którąś, która się zajmuje chronieniem praw tych dużych firm jak Adobe czy Microsoft czy coś tam, to jest jakaś suma naście tysięcy, a pozostałe sumy oscylują między 10 zł, a na 500 zł, tak jest 10-15 firm wymienionych. Ja nie wiem, czy to jest sens takie sprawy prowadzić. Myślę, że wszyscy już przestali zwracać uwagę na piractwo, tym bardziej, że te gry są tak dostępne. W tamtych czasach my tak i tak się opieraliśmy na tych, którzy chcą kupić te gry. Część kupowała dlatego, że po polsku, a część kupowała naprawdę dlatego, że ktoś napisał nie? i się napracował, więc fajnie, żeby miał z tego kasę. Gdzie można było kupić grę? No nie było internetu, nie wchodziłeś na stronę, nie klikałeś, że możesz kupić, tak? Tylko jak? No nie było internetu, nie było sieci handlowych, nie wiem czy mamy świadomość. No byli ludzie, tak jak mówiłem, tacy albo mieli swoje sklepiki, gdzie handlowali wszystkim, co się da, znaczy związanym z tymi grami, czyli i zestawami pirackimi, i legalnymi grami, i komputerami, i joystickami i tak dalej. Czasami ci ludzie mieli parę sklepików, byli tacy ludzie, tacy pośrednicy co to samochodami jeździli po tych sklepikach, coś rozwozili. A jak już mieliśmy kontakty swoje, jedynym kurierem była kolej, która miała takie przewozy towarowe, trzeba było dowieść im tą paczkę o którejś godzinie. I oni mieli takie rampy towarowe i tam się przywoziło te paczki, nadawało, że tak powiem, czasami odstało swoje w kolejce. A ktoś inny na taką rampę kolejową u siebie w mieście musiał tam podjechać tą paczkę odebrać. Było znacznie lepsze i tańsze niż poczta. Potem się zaczęło zmieniać, zaczęliśmy się wszyscy cieszyć, bo pojawiły się sieci handlowe, pojawiło się coś tam jeszcze, ale mieliśmy świadomość tego, że przyjdzie druga strona medalu, trzeba mieć więcej pieniędzy. No nie mówiąc o tym, że gry się zaczęły zmieniać. Daliście radę się wtedy z tego utrzymać? No tak, pracowaliśmy. Pracowaliśmy, po prostu mieliśmy firmy, pracowaliśmy. Natomiast nigdy chyba ta branża w Polsce, no, dzisiaj jest inaczej, tak? Dzisiaj są tu duzi gracze, duży rynek, ale to te lata 90. były takie, że żyć się dało, nawet nie tak źle. Natomiast na pewno fortuny się nie dało dorobić, bo ten rynek cały czas się tworzył. Potem, jak się pojawiły sieci handlowe, jak się pojawiła dystrybucja, jak inne firmy duże się zaczęły tym interesować, to tak, no ale wtedy zbrakowało kapitału tym małym firmom. Czym zajmujesz się w tej chwili? Dalej jestem w branży. Czy z tego żyję? No tak, muszę z tego żyć. Jakoś... Znaczy wiesz, skończyłem w 2003 cenegę, którą zakładałem. Postanowiłem wrócić do czegoś mniejszego. Nie do końca się to udało, bo w pewnym momencie się to trochę rozrosło. Ale do dzisiaj jeszcze funkcjonujemy. To, to się nazywa IQ Publishing. Nazywa się tak, bo mieliśmy wydawać początkowo gry. A skończyło się na tym, że robimy właściwie wszystko, co jest dla graczy. Wprowadziliśmy akcesoria, sprzedawaliśmy maty takie do tańca. Dalej je mamy w ofercie. Dalej się sprzedają. Mamy software do tego, bo pisaliśmy własny dla dzieci, bo dla dzieci naturalne jest skakanie przy komputerze, a nie było wtedy Kinecta, nie było mowa. Nintendo chyba się dopiero później pojawiło, niż myśmy to zaczęli. Byliśmy partnerem Konami między innymi dlatego. Teraz sprzedajemy też dalej takie rzeczy różne. Śmieszne teraz sprzedajemy fotele, takie play kierownice sprzedajemy dalej gry, dalej akcesoria, no coś tam próbujemy robić. Dalej jesteśmy mali, więc... <głos> więc jest poczucie, że się wspiera kogoś, kto naprawdę pracuje, a nie wielką korporację. Chyba już ciężko, tak. Ciężko, bo już na tym rynku coraz ciężej jest pracować małym. No wiadomo, no branży software'u mamy już na miejscu i Microsoft, i Sony, i Electronic Arts, i Ubisoft, czyli właściwie wszyscy ci najważniejsi gracze są tutaj obecni, no. Natomiast rynek gier też się zmienił, bo zmieniły się platformy, tak? No, mamy gry AAA, które się w multum pieniędzy w marketing. Zginęły gry środka, bo coraz trudniej je sprzedać, chyba że to jest gra z pomysłem. To się sprzedaje, ale na świecie raczej cyfrowo, tak? bo nie ma miejsca na półkach. No i przyszły te wszystkie nasze smartfony, tablety, których nikt nie wie jak tam handlować i jak robić te gry, a wszyscy próbują. Dziękuję bardzo, rozmawialiśmy z Tomaszem Mazurem, który miał dzisiaj prelekcję na temat początków gier nad Wisłą. Bardzo dziękuję. Następny odcinek niebawem. Powiadomienia o nowych odcinkach będą na stronie dekompresor.pl oraz na stronie Gplusowej Nerdów Nocą.